0: 我是彼得
1: ，我
2: 是阿万
0: ，欢迎收听二四七零二八五，耶
2: ！大家听到这个破音质就可以知道我们、就是
1: 线<笑>上录音。
0: <笑>没错，为什么会线上录音呢？告诉大家，因为我们家有人确诊，所以我现在必须隔离三天。
2: 哎、欸，但是我今天就是我打的标题也是 COVID 19， 就是因为我前一个礼拜吧，就是上个礼拜，我我自主狂烈，因为大家知道现在就是政策很混乱嘛，然后再加上就是规定也很多。
1: Uh-huh.
2: 我我先讲我为什么会自主狂烈我自己呢？是因为。我在有一天，我上礼拜就是有去拍毕业照。那时候学校还要就是实体上课的时候，我有去拍照。那大家都知道，拍毕业照一定是势必得拿下口罩的，不可能跟你戴口罩拍的
0: 。没错。
2: 那我们刚好拍照的主题是比较亲密的那一种，然后而且是,是<笑>多亲<親>密，脸贴，就是脸贴脸的距离，因为我们用鱼眼镜头拍，就是我们是拍一个主题照。OK OK， 还要语对语言镜头，然后人跟人之间要靠得很近这样子。然后呢，我就我就跟我朋友拍，然后就是我那个朋友是在隔天，他就跟我说，就是嗯有一些状况，状况就是他确诊了。那这时候，身为一个昨天刚跟他脸贴脸拍照的人，你会不会觉得说，你一定是需要隔离的
1: ？嗯哼，下一个可能是我了。对
2: 。对，你们靠得非常近，所以势必可能应该就是呃，对，你们就是要，就是可能要自自己自主框列。所以我就自主框列，虽然我从岛都没有收到任何的讯息，就是说我需要隔离或什么，我从来都没有收到。但是呢，从那开始我就有在家，就是三加四吧那时候的政策，就是接触者。所以我，所以我那时候也是在家，然后。我我妈就是叫我待待在房间，因为他们就是也很怕，就是如果我传染给他们，他们的工作会有影响，会影响到其他家人，所以我就一直待在房间。然后我妈就会帮我把饭送到房间门口这样子，然后我就每天觉得很很萎靡不振，因为我好像出出去，而且出去我只要一踏出门，我就会被我妈狂喷酒精，我就觉得我自己受到了非人的对待。Oh. <笑>我妈有让我想要心理平衡一点，就是因为她会都买很比较好吃的东西来给我吃，
1: 就
2: 是、她也把我就是都准备的好好，所以我也不用洗碗什么的，好像又蛮轻松。但是又觉得很<笑>很这种不现实的生活有点痛苦
0: 。对啊，我才我才第二天呢、欸，我才我才隔离第二天，我就已经快疯掉了
2: 。那你那你现在状况是、欸、身体状况是？
0: 我是没有任何状况啊，然后反正就是因为是我们家的人确诊，然后他就是被隔离在、呃，因为我们家是有两层楼，所以他是被隔离在二楼这样，所以接下来家里大小事都必须要由我，呃掌控，对，所以我就每天起床要到处消毒啊，然后帮大家订早餐呐、啊，然后就是他有什么事情就要立刻扣我，然后我就要立刻去处理啊什么之类，然后，对，就像你刚刚说，其实政策。很模糊这件事，我这几天真的是深有同感。就是在他确诊之后，我们其实是不太知道，呃，接下来到底要怎么办。然后是因为他刚好是有认识医院的同事，所以才比较有人可以告诉他应该怎么做。对，然后，嗯、呃，现在不是大家都是缺那个快筛吗？然后我就想说，嗯嗯，确诊的人不是也是需要就是定期的快筛才知道他还有没有毒性嘛？这样，可是没有人提供我们快筛，我们又不能出去，什
2: 么？
0: 就是就是那个毒还在不在啊？<笑>你懂吗？哦，对了，<笑>毒性变成是,
2: 是中毒了吗？
0: 对，反正就是因为也没有人提供我们快筛，我们又不能自己出去买的情况下，那要怎么筛呢？这就是一个问题。
2: 我记得好像是，但是我不确定确诊好像不行，就是，他們说看医生他会给你供那个快筛吗
0: ？没有，他现在是哦、嗯，他现在是看看医生，看医生是会提供你那个清关一号，就是中药还是什么之类的。对、嗯，那现在那个东西也是,是中
2: 医吧？对，中医啊中醫。
0: 然后他现在那个东西也是在缺货啊，就是很难喝我知不知道？啊、反正我觉
2: 得西安太复杂了
0: 。对啊，哎，希望我希望我没事。就是这三天隔离完，就是理论上是我这三天隔离完的最后一天，应该也是需要快筛一下，确定没事。但是我也不能出去买快筛，我也没有快筛，那我要怎么确定我没事呢？这就是个问题所,所以你现
2: 在没？所以那你那天传给我，你不是有传快筛给我？那是对，那是那是我
0: 之前有的。然后现在已经用完了，所以没有快塞了
2: 。哦、我们家人们也都没有快塞，是在我跟我妈知道我跟确同学就是有接触之后，我妈才赶去买。的。然
1: 后、哦、反
2: 正我那天，反正跟大家讲他有快塞的经验。第一次快塞好像没有很成功，因为好像没有到很里面，就是可能、哦、就是没有到喷泪的那种程度。然后第二次我就想着不行，我因为我就是要测到底有没有。到底是阴性还是阳性嘛？然后深入一下，他、uh-huh. 就泪又喷出来，然后我就很想探索这个鼻腔到底可以最远到哪里。
0: <笑><笑>鼻腔这条路到底走去哪里？你觉
2: 得很痛又觉得很爽哎、欸！
0: <笑>开发一个未知的领域。<笑>我
2: 喷完泪，完泪觉得好爽哦！<笑><笑>
0: 爽个屁啊
2: ，<笑>就觉得鼻子好像有被清空的感
0: 觉，鼻塞都通了。
2: 对啊，啊，好有趣啊、喔。
1: 嗯
2: ，好不开心，
0: 好不开心哦、喔。<笑>但
2: 是我真的很不喜欢，就是居隔了，好好烦
0: 哦、喔。没有人喜欢呐，其实有，搞不
2: 好有人喜欢就哦、就是啊。你说可能原本就不爱，<笑>原本就不爱
0: 出门的人，<笑>然后或是想逃避一些现实的人，光
2: 明正大的躺
1: 在
0: 床上。唉，啊，反正就是这几天还是要观察看看了。然后快筛这件事情就是。嗯可能还要请，要請其他亲友去买吧，不知道。所以你们家
2: 现在还有库存吗
0: 、啊？完全没有啊。那很棒
2: ，
0: 对啊，所以我就不知道。我以为是还是不是里长会有那个关怀包吗？但我还还没拿到关怀包、啊嗯。会有啦。还是那里面会有吗？我其实不知道
2: 。好像有有些，我自己有那时候看到有些有有些不确定
0: 。好吧，
2: 你可能要等居格的时候，哎、啊呃，就是可以自主管理的时候
0: 再去买。哦、嗯。但这样不就很怪吗？就是万一我哈，我三天没事，然后因为我最后也没有，我为了要去排那个而出门，结果我回来发现有事，那那些人不是也出事吗
2: ？但是没办法，因为你就还是如果你要验的话，还是得去买快筛，那也没办法
0: 。好像也是哦、就是，
2: 这这、就是一个矛盾的点，对吧、啊？
0: 好吧，那就是太、就是、快才这
2: 件事本身就是全剧啊。对啊，<笑>本身是全剧啊。哦
0: 、嗯，好吧，反正就是，呃，这几天，嗯、呃、的，反正就是这几天的心情感觉让人很很无力，很很烦。好，就这样，不知道讲什么，就这样
2: 。<笑>好无奈，好,好笑。
0: <笑>心情好差哦，我完全不想，完全不想讲话。<笑>
2: 好烦啊！那我希望下次就可以再见面录音
0: 了。应该是可以啦，我没事的话，应该就是可以啦。对啊，嗯
2: 、而且你有時候我们就下礼拜就是不用
0: 。对啊我，我现在我我这几天好担心哦，我现在每天早上起床都战战兢兢，<笑>想说我还好吗？我还好吗？我今天怎么样吗？我还好吗？<笑>
2: 对啊，你真的要保重哎、欸
0: ！我真的要保重哎、欸、哎呀！对
2: 你，你之后去台课程的时候，顺便去药局买那种维他命 D， 有啊。有啊！我每
0: 我我每天都有在吃维他命 C 啊，毛起来吃。嗯，
2: 嗯想必你身体应该蛮健康的，其实
0: 。对啊，希望我每天毛起来运动哇！为了为了下礼拜的旅行做准备，毛起来运动
2: 。谢谢谢你啊！<笑><笑>
0: 哎，反正就是对，差不多就是这样
2: 。所以你今天要分享的也是这件事吗
0: ？对啊，就是哎。我居家隔离，我本来想说要不要来拍一个居家隔离的 YouTube， 就是 YouTube 影片记录一下。我想然后到第一天，我就想说干，我累死了，烦死了，谁想拍啊
2: ？<笑>不是应该在家比较多时间吗
0: ？就就是我觉得怎么讲，为你不觉得很多拍那种就是 YouTube 就是隔离的都是确诊的人？那你有没有发现很少有就是？其他兄弟姐妹也不是兄弟姐妹，就是其他亲密接触的人拍这种类型的影片。我后来知道为什么，因为这些人根本忙得要死啊！因为确诊的人他就什么时候不能做，他就只能待在那儿，然后所有事情都是其他人要来做，所以我们这些在做的人根本没有时间拍这个啊
2: ！你现在情的时候
1: ，
0: 没有，我只是针对这个现象讲出一些我的想法。对，所以我就觉得 OK。我知道为什么没有就是确诊以外的亲密接触者的为什么他们不会拍影片了，因为他们都在做确诊者没办法做的事情，要就是照顾好他们这样子，对，所以我就想说，嗯、对啊，我哪有那个力气拍啊，哎、啊、就是这样，反正今天就是一连串的负能量抱怨传递，<笑><傳遞笑>反正就是还是要祝大家身体健康了，老话一句就是这样。对啊，但是我觉觉得就是现在
2: 这个确诊就是也不要。过于担心，因为现在真的很多人就是都有
0: 。对啊，對就是我觉得可能是因为政策太太多吗？还是说太复杂，或是每一个统一性之类，导致真的确诊的人会有点不知所措。至少我遇到的状况是這樣，应
2: 该是我觉得变得就是它一直在变。就比如说你今天听到是这样，然后明天又不一样
0: ，对、啊，就是会。就是要静观其变了，对啊，算了，祝大家身体健康了。哪一次不祝大家身体健康？啊、每次都祝大家身体健康。啊、就
2: 算真的是生病或者就是赶快好起来就没事了
0: 。对对对，反正就是如果你确诊的话，你就是也不要，如果一也不要就是一个人就是胡思乱想，可以打电话给朋友抱怨啊什么之类，或是跟朋友开一个 podcast 节目，然后就可以抱怨
2: 没有什么是一杯奶茶解决不了，解决不了就两杯，两杯没错，<笑><笑>两杯解决不了就再
0: 点一个吃的
2: 。为什么我就讲那个？因为我现在正在喝奶茶，好喝。对，<笑>要跟大家推
0: 荐是哪一家吗？<笑><笑>还是等他的夜配？
2: <笑>早安美之城啊，很好喝，但是有一点甜，但是它的味道是好的
0: 。我今天早上点贾上宝的食物，差评。
2: 真的、哦，假香堡奶茶很
0: 好喝我、哦、可能我喝红茶吧，好、哦，就是饮料还行。可是食物，我觉得应该是外送的问题。他送来之后都有点烂烂的
2: 。对啊，他外送都是这样，而且有时候都会骑车不要。哎、欸，也不会啊，就是反正有时候隔的时间比较长，它就会冷掉。对啊，對
0: 反正就是。哎，等我等我可以出关的那一天，我就要去大吃大喝了。嗯，
2: 嗯真的。
0: 接下来进入今天的案件
2: 。那我今天要讲一个，就是新加坡的案件
0: 。哎呦，很少出现
2: 。哎哎，之前出现的是那个
0: 、那個、那个小
2: 孩被杀害的那个案件嘛
0: 。嘿，对，忘记了，太久以前了
2: 。因为大家都知道，新加坡的法规跟法律是比较严格的，所以案件会比较少。Yes. 但是当有案件发生的时候，其实都还蛮可怕的。就还蛮残忍的。那我这个案件呢，也可以说是新加坡史上最残忍的案件。而且我认为，就是跟那个四个小孩被谋杀的案件是有，就是都都是都是凶手都非常残忍。嗯。而且这凶手的手法是毫无人性，但他不是悬案，他是有找到凶手
0: 的。OK， 那就好，让他得到制裁
2: 。对，那时间到要回到一九八一年的一月二十五号的半夜。那当时有一个住在新加坡或大巴窑区的男人，他其实正准备回家，大概是凌晨一两点时候。那他在等电梯的时候呢，他就发现旁边有一个咖啡色的背包。那这个背包呢，其实是有一点不不大也不小，它没有像行李箱那么大，但是也没有像我们一般学生的包包那么小。对
0: ，就是一个很奇怪的 size， 就对了
2: 。对。它是一个中型的尺寸吧，那这个包包呢， okay. 外观看起来很老旧，然后是皮革的，那但是呢，皮革其实是有些剥落的，就看出来其实有蛮长的使用痕迹。
1: 嗯
2: ，他就开始好奇心作祟了，就跟我们之前提到的很多案件一样，就是这种事情都是要都有一个好奇心
0: ，一定要有好奇的路人才会有案件的发生
2: ，对。然後他就正當他想去看一看這個背包的時候，他發覺有些不對劲。他甚至還沒有真的打開來看，他只是看底部有血，就是渗的出來。他就吓到了。這个包包怎麼會有血？他就趕快报警。那很快的，那警方就接到他的電話，然後就來到了現場。這時候警方呢，就直接打開那個背包，就一打開背包，就發現裡面有個頭头
0: 哎呦，幺熊！那大
2: 家就知道，對事情大条了。然后再往下一 看， 发觉是一具蜷缩着的女性尸体。啊 哈， 那其实也不是女 性， 她是女 童， 对， 所以她才装得下这个背包。哦， 那在经过警方一连串的调查之后 呢， 发觉死者是九岁的女童。那这个女童 呢， 叫做黄秀叶。经过法医的调查 呢， 女童呢有被侵犯的痕 迹， 就在她的身体里面有精液的残留。然后凶手也事先给女童服用了镇定剂，先让女童失去了意识。
1: 嗯
2: ，然后最后呢，捂住女童的口鼻，然后导致女童其实是窒息而死亡的
1: 。啊哈！
2: 后来呢，警方就根据就是以上这些线索，就调查了两百多个人，但是呢，也没有在这两百多个人之中呢找到任何一位有意的嫌疑人或是凶手。嗯，但事情呢，其实还尚未落幕。又過了兩個禮拜，在大巴窑區，而且非常相近的地點呢，就發生了類似的案件。這次呢，是有一个叫卡勒里的男童尸體在樹旁被發現、嗯
1: 。
2: 大家就開始懷疑這兩起案件都是同一個人所做的。第一個是因為發生的地點非常的相近，第二點是因為受害者都是孩童。嗯、那在進一步調查呢，就發現男童在死亡前也是服用了镇定剂。那非常明显的，其实就是
0: 同一人所为，
2: 同一个凶手。但身上呢，其实还有店铺被凌虐的痕迹。生前的凶手有用刀戳伤了他的手臂，而且背后也有灼伤、烧伤的痕迹、嗯，有被东西烫过。最后呢，男童是被活活溺死的，所以他最后的死因呢是溺死。嗯。那警方呢就在调查时候发觉，哎、欸，男童鼻子这里有出血的痕迹，有流鼻血。那凶手呢就很大意，他就一路留下了痕迹
1: 。哦、oh. ，所
2: 以这一路上都其实有血迹拖行着。那警方呢就循着这个血迹呢，他又找到了一户人家。所以这是我们之前都没听过，是跟着血迹找到犯人的。
0: 嗯，就有点怎么讲顺利吗？
2: 就是他是直接沿着这个路线就找到了。该说
0: 凶手有点太太太大意了吗
2: ？应该是凶手非常急着想要弃尸、哦，所以他才会没注意到，就是竟然姐姐是一路拖行着。哦
1: ，
2: 那他们就来到这户人家门前。那这户人家的男主人呢，叫做林宝龙。那他们家的其实同住的还有他的妻子，叫陈梅珠。甚至呢，里面还住了一位情妇， oh. 三个人住在一起。那情妇叫做何家凤，所以是一个蛮特别的家庭关系。嗯哼
1: 。
2: 那在警方呢还没进到林宝龙家中的时候，他就先看到门牌上有十字架、镜子、刀背等标示。那这些事情可以显示什么？显示这户人家其实是对宗教蛮狂热的。哦、oh.。就他们有迷各种宗教。嗯、mm-hmm.。随后呢，警方直接就进入住家调查，发觉家里有一座神坛，然后上面有供奉人神像，然后还摆了很多法器。之后呢，警方呢就在家里发现了血迹。那林宝龙三个人呢就开始有点支支吾吾，就是含糊其辞。他们一开始就先辩说：“哦，就是有时候做法啦，会滴下来的辣，所以是红色的这样。那”那其实血迹跟辣是非常太差太差太多了吧。<笑>对啊，就是完全不同的材质跟东西。后来呢，他又改改变说法，他就说：“哦，没有啦，是鸡的血啦，也是做法会留下来的啦。”那这些话呢，就只让警方更加怀疑。那如果一开始是鸡血，你为什么不说清楚就好？然要变来变去的、啊。后来呢，警方又不,不死心，又继续搜查，就在家中呢发现了两名孩童的被害资料
1: 。哦、oh.。
2: 那林宝龙呢？他就开始辩解说：“哦，没有啦，这是这是男童到我家来看医生留下来的。”然后甚至呢，在家中也收集到了女童的头发。那警方呢，就更加确定林宝龙就是凶手了嘛？因为确、嗯、就是几乎证据都显示出来
1: 了。哦哼
2: 。最后呢，警方也开始调查林宝龙，发现林宝龙除了是这两起孩童凶杀案的嫌疑人之外。还正在接受拎起性侵案的调查
1: 、哦，那
2: 奇怪的是，其实当警方在他面前提到这起性侵案的时候呢，林保楼和情妇何家凤就是像是被打开了什么开关一样，他们情绪就变非常非常的激动，然后甚至是对着原警破口大骂，就跟刚刚那种比较轻松、从
0: 容的态度不一样
2: 。对，就开始有点怪怪的，做贼心虚了，就开始怀疑，对。你妈妈开始怀疑，是不是你还有什么不为人知的秘密
1: ？哦哈
2: 。那刚刚呢，前面有提到过說，说男同事到家中来看医生的，但实际上呢，林保荣其实根本不是什么医生，他没有任何医师执照，也没有这方面经验。他其实自称是林梅
1: 。哦。
2: 那为什么说是自称呢？我们接下来就来解释一下。<笑>好的。林保荣会以林梅自居呢？然后，甚至他的妻子陈梅珠跟刚刚提到的情妇何家凤都会提供协助，就是在一旁帮助仪式的进行。嗯，那他这些仪式的客人呢，大多都是女性。林宝龙呢、哦，会对这些女性说自己可以解决他们的问题，甚至是提升他那的美貌。而这些客人大多都是房东介绍的。哦，而且这些客人的就是这些女性，大多都是在酒吧工作或者做一些比较深特种特
0: 种行业，就对了
2: 。对，都是就比较多这类型的女性。哦，那大家应该也会好奇说啊，他竟然自称是灵媒，那他是信奉哪个宗教然后又进行了什么仪式？那其实林保龙是在一九七三年开始做灵媒的工作的。但想不到的是，其實他在1967年结婚的时候呢，他就随着，呃，老婆，然后一起接受了天主教的洗礼，所以，他其实原本是一个天主教徒。哦
1: 、oh.
2: 。但到后来呢，他就自称他自己有接受另外一位灵媒的教导
1: ，而开始
2: 了这份工作， oh. 而且开始接触各种各样的宗教。哦
1: 、oh.
2: 。所以，当林保荣在进行仪式的时候。他会召唤各式各样的神
0: ，哦，就是不特定教派就对了
2: 。对，他会说他会根据你的状况来召喚。召唤。O K。那当中其实是有位印度教女神十母，还有林宝龙称为贤罗性爱之神的神，他会、嗯、他常常召唤这两种神明来帮助这些女性
1: 。哦、oh.。
2: 那他其实非常狡猾，他会利用这些名义呢来占女性的便宜。哦，他会，他其实是个好色之徒，就这么讲
0: 。感觉的出来。他会先
2: 帮女，对他會先帮女性推拿，然后就声称这些推拿可以帮助他们缓解身体上的酸痛啊。然后他就会再以这些神像来骚扰这些女性
1: 。嗯、那大家会
2: 讲的比较隐晦一点是骚扰，但是其实就是拿。嗯，神像去做一些比较
1: 侵
0: 犯的动作
2: ，对，侵犯女性的，就是动作，就是非常露骨啦。OK，OK、okay, okay.。然后最后骚扰完他们呢，就是会进行就是侵犯，对
1: 、嗯
2: ，这是他的一整套的 SOP
1: 。嗯，他
2: 还时常呢展示他的拿手招数，其实他就是一个神棍。哦、对，他会先拿烟，然后把针给熏黑。哦。那他会再把这个已经变黑的针呢，再插入生鸡蛋里面。哦、
1: oh.
2: 。然后这时候不是会有一个非常小的孔洞吗？是。然后他会再拿粉末把这些小小的孔洞给塞住
1: ，哦、oh.。封
2: 住，就是看起来像是一颗全新的蛋。哦、oh.。那做法事的时候呢，他就会在念咒语的时候，就是把蛋传给顾客。哦，然后他就会要求客人把蛋敲开，看里面有什么这样。哦，然后他们不知道鸡蛋已经被做法、哦、已经已经被动过手脚了嘛？
1: 啊、哦，他们一
2: 打开那个蛋，就会发现是黑的针，他们就会觉得自己中邪
1: 了
0: 。哦，利用这种人性就对了。对
2: ，对他们就啊想说自己中邪很紧张怎么办？他就会最后就会得逞，所以这就是为什么他的客人大部分都会选择相信他。哦
1: 哦、oh.
2: ，那同时呢，他除了用这种手法之外呢，他会进行电疗法。嗯
1: 、oh.
2: ，那这电疗法有多可怕，来跟大家讲一下。他会林宝龙会将客人的双脚放在水里面。嗯
1: 、oh.
2: ，然后就在太阳穴连接电线。嗯
1: 、oh.
2: ，然后最后呢，就是让电从这些客人的身上通过。
0: 不会出事吗？这其
2: 实非常危险，对，就是这其实非常危险。就是你一一弄不小心，这，如果你弄一个高电高压一点，你就整个被会被电死哎、欸。哦
1: 、oh.
2: ，而且重点是，他说这种电击疗法呢，其实是可以驱邪的，就可以把你身上的那种恶灵啊给赶出去，然后还可以治疗你的头痛，所以是一举两得。Oh. 但大家也都是相信林宝龙的这种行为。哦，而且当林保龙在进行这些仪式的时候呢，他的两个得力助手也是全心全意的支持他。那我们现在讲讲这两个助手为什么会如此相信他好了
1: 。哦、oh.
2: ，先来讲讲他的妻子，他的正宫陈梅珠。那陈梅珠呢，其实从小开始就过得非常的不顺遂，很不幸。嗯。其實年紀轻轻的就沒有父母，而且他的相依为命的祖母也在他十三歲的時候就過世離開他，所以他其實就沒有任何的家人了。嗯、那他就被送到就是青少年犯罪收容所。那其實他年紀轻轻，他就有去酒吧當酒吧女郎賺錢维生這樣子。哦、那因緣機會之下呢，他又認識了林美林宝龍。那對陳梅珠來說，林保龙其實是他的救赎，还有救世主这样。因為林保龙呢，不只會幫他解決可能生活上的問題，然後還會時不時關心他，就让陳梅珠其實就心裡很温暖，所以他就越來越相信他、嗯。然後兩個人也開始產生了感情。那其實兩個人在谈恋愛的時候呢，林保龙已經是有結婚的了，他其實是已婚身份所以他其实还有一个前妻掉，嗯，而且他当时其实还有两个小孩，那最后呢，其实被妻子发觉哦，林保龙又搞外遇，然后妻子就愤而离开，带着两个孩子这样，嗯，那林保龙呢就趁机顺理成章的就跟陈梅珠的再婚了，那当然陈梅珠之后的人生中心就完全都在林保龙身上嘛，他对林保龙是言听、欸哦，对，是言听计从的。但是更夸张的是，其实林保荣时常虐待他、哦，然后常殴打他，然后言语辱骂他，而且还会跟其他女人搞外遇。但是陈梅珠都把都看在眼里，但他依然觉得说没关系，他做这些都是为我好。而且他甚至呢，还很过分的要求陈梅珠要跟其他男人发生关系。他说这样的行为呢，其实是会让陈梅珠保持。保持年轻的，保持青春的。那陈梅珠也相信他这些话，然后就还是就是继续跟其他年轻的男人发生性关系、哦。然后林保荣就觉得说：“哦，嗯，听我的话也是对的。”这样子，就两个人是一个怨打一个怨挨啦，讲白一点就是这样。那再来讲讲他的情妇和家父。那其实何家凤呢，从、oh. 小因为缺乏母爱，变得十分暴躁。Oh. 因为他小时候没有跟妈妈住在一起，是之后到了青少年才被妈妈接回来一起住的。然后他就觉得说，为什么是我？我我都是被遗忘的那个小孩。所以他后来跟妈妈一起住的时候，就对妈妈非常很、oh. 非常不客气，然后情绪就常常变得很激动。然后妈妈就受不了她每天在家里这样子吵闹嘛。就會帶他去找林保龍，想說可不可以利用宗教的方式，然後讓他變得，對，讓他變得比較理智。那母女呢，就在林保龍的話术之下呢，就相信了他。他他就是同樣拿前面的那個真与蛋的那個伎俩來哄，對來哄騙母女兩那當時呢，何家凤其實也是有丈夫的，但狡猾的林保龍呢，他就為了想。让何家凤成为他的小三，他就连哄带骗的跟何家凤说：“哦，其实你原本丈夫根本是对不忠心的、啊哦，他根本就不,不喜欢你不爱你，他只是把你当做一个工具而已。”然后就在他这些话术之下，他真的跟他老公就是越来越不合了、哦。那何家凤呢，就开始也渐渐对林保龙产生了依赖感，而且成为林保龙所谓的圣妻。Okay. 那这个圣妻呢是一个好听的名词，但讲难听点就是情妇，就是小三的意思。而且最后呢，最夸张的是，林宝仁就叫何家凤去说服她的丈夫，嗯、他们两个人呢一起去进行她的电疗仪式。哈！那在进行仪式的时候呢，林宝仁就趁机把何家凤给打昏
0: 。哦哦哦！他要干嘛？他
2: 就是为了要他，因为他接下来要做的行为呢是需必须把何家凤打昏的。你来听我解释一下
0: 。
1: 好，
2: 她就先为什么要把何家凤打昏呢？因为林宝文这时候要对她的丈夫痛下毒手
1: 了。哦
2: 。她用高压电呢，把她的丈夫给电死了，就这、是、样一劳永逸
1: 。
2: 哦。那事后呢，林宝文就跟何家凤说：“哦，丈夫是不小心被你们漏电的那个电风扇也电死的啦。”就是她就去叫。何家凤跟法官说：“哦，他是因为这个理由才过世的
1: ，哦、oh.
2: ，就不能透透露任何有关就是电疗法的剧息。嗯、mm.
1: ，
2: 那大家也知道，就是你想一个每天睡在你旁边的人突然死去，你应该会有点，你多
0: 少都有点哦。Oh.
2: 对，那所以这件事呢，其实对何家凤也造成蛮大的精神压力。他之后呢，就被送到那种精神医院治疗。哦、oh.。之後呢，過了差不多一年呢，他就有康复出院。但是他出院後呢，他还是继续跟著林保龙
1: 。哦、oh.
2: ，对，就他們變成三個人一起生活了。那在眾多受害者之中呢，也有女性向林保龙就提出了告訴。那就是我們前面提到過林保龙正在調查的性侵案的案件。那這個受害者呢，是一位化妝品的推销員，叫做刘露西。哦，那他在惊觉自己被林宝龙骗之后，他就向警方报警。那这时候呢，心迪的林宝龙不知道是怎么想的，他就做了一个非常可怕的决定。哦、oh. ，来让自己逃过这个牢狱之灾。他的决定呢，就是他选择杀害孩童来分散警方的注意力。啊、huh? ，他认他认为警方会把注意力转移到这个案件上。哦，而且也不会找到他，他不会被找到的，因为他有宗教的力量
0: 。真是有自信啊、欸！真是虔诚
2: 。对，所以你不知道该怎么形容林保荣那个人，他对自己有过度的自信，而且可以知道他，他虽然看起来像一个神棍，但他其实对那些神是真的真心诚意的在侍奉的。啊啊啊！呃而且呢，他相信如果自己将孩童杀害后献祭给刚刚提到的印度教女神石母，他就可以逃过一劫，因为石母会帮助他。而且他在陈梅珠跟何家凤面前演了一出戏，他就说他自己被石母附身了，所以需要他们协助他来杀杀害孩童了。哦、oh. ，之后呢，他们也真的相信了。那何家凤呢，就在附近的一个教堂发现了女童黄秀叶。他们就把他哄骗到了住 处， 然后而且还给女童喂食了镇定剂。那在女童昏睡之后 呢， 林宝阳就进行性 侵， 而且他就在女童窒息之后 呢， 就是抽出他的 血， 把他的血给抽干。哦。那抽干了他的血之后 呢， 这三个人喝了他的血。有。而且他们还把血就是。抹在了十母的神像上面
0: 。确定十母有开心哎、欸？十母应该不开心哎、欸
2: 。他们认为这是一个非常神圣的仪式吗
0: ？应该是
2: 。之后呢？他们又把女童的头按到水里之后进行电疗。Oh. 然后又把女童的尸体装到背包里去弃尸，所以你可以知道他们有多病态。他们是先什么不好的事情都对女童做了、欸，就是很可怕哎、欸
1: 。哦、
0: oh.。
2: 而且是一个酷刑诶
0: 、欸，就即便是女童已经过世的状况来说，對,對,对，还是很不惨、就是、不忍道这样。他
2: 们已经达成了献祭的，就是这个仪式，他们事后还要对尸体做出一些很很凌虐的行为、欸，我觉得很可怕、欸。哦、
1: oh.
2: oh.。而且就在两个礼拜之后呢，何家峰又哄骗另外一位男童，就是刚刚前面也提到过的那位男童。
1: Oh. 那
2: 起初呢，其实男童的身体是对镇定剂没有效果的。所以林保荣呢，他就决定把他绑起来，因为过程中男他们怕男童乱动嘛，而干扰就是进仪式的进行。所以他们就是把他绑起来之后呢，又把他的血给抽出来。那其实，在这些行为之前呢，男童都有奋力的挣扎，而且过程还不断呕吐，就是失禁。所以这也是为什么我们刚刚提到他的口鼻有出血，也是因为。他可能有一些挣扎痕迹，然后他最后又是被溺毙的，所以他的口鼻就是会有呈现出血的状况。
1: Oh. Oh.
2: 那之后呢？因为房间、呃、比较混乱，所以陈梅珠就留下来帮忙打扫。那林宝荣跟何家凤就负责弃尸。罪行被发现之后呢，其实很快就来到了审理的阶段。
1: Mm. 那这
2: 起案件到的审理过程只花了四十一天，但是以新加坡的办案效率来说是蛮。长的,、喔 oh, 的哦，哦，真的，就是就是花了蛮长一段时间的
0: ，哦、
1: oh.
2: ，而且这個案件呢，其实对新加坡社会造成非常大的影响，哦、oh.。那一开始呢，只有林保龙是承认罪行的，陈梅珠跟何家凤他们都不认罪，而且林保龙呢也坚持不找律师
1: ，哦、oh.
2: 。但是到了案件后期，就是案件审理到高等法院，当时就是政府就规定说，哦，死刑犯是。必须找一个律师替辩护的，没办法不找律师。强
0: 制的就对了。对
2: ，对，所以才为他安排了一个律师。那在审判过程中呢，陈梅珠跟何家凤也说，也开始描述说，哦，这段日子是如何度过的，他们为什么会相信林宝龙？哦，什么？为什么？就是林宝龙是拱惑他们的这样。OK。但是呢，最终呢，他们还是承认自己有犯下罪行，就是从一开始不承认到最后。法就是检察官，就是一直在询问他们说：“你不可能完全没有自觉吧？”哦
1: 、oh. ，然
2: 后就在这样的一问一答之中，他们最终才承认说：“哦，对我们的确是有方案，我们是有自觉的。”哦，就是其实打了非常长的攻防战。因为这时候呢，有一位医生、精神医师也说到：“哎、欸，那也是很奇怪，你们三个人都患有不尽相同的精神病，就三个人病症都不一样，但是你们。”都产生了同样一个幻觉，这个幻觉都告诉你们，神明只是你们要杀人，而且都要杀害孩童，并且献祭，怎么可能？你们平常现实生活中连接了，连精神思想方面也连接了吗？哦，意思哦， oh. Oh. 对，所以就在其实是来反奉他们说，哦，你们就大方的承认说，你们是有是犯案的时候是有自觉，而且你们就是共犯嘛。哦、oh. ，其实就是在。在说服他们认罪哦，那所以在判决出来的那天呢，其实有许多民众呢，他们都等在法庭外面，而且他们民众呢对这起案件其实感到非常愤怒
1: 。当然
2: ，就是为呃对，而且因为这个手法太残忍，最后三个人都被判处绞刑哦
1: ， oh.
2: 然后在一九八八年的十一月二十五号，三个人就进行了处决。OK。那其实这个案件呢，对社会影响非常之大，有四个影响。然后我现在来讲一下是什么影响。好，第一个影响呢，其实是入股的社会报道，像我们以前提到过了很多案件一样，其实这个案件在报道的时候，有很多时候是呃照片是很赤裸的，是直接公开的，就是大家都看得到的。哦、那当时的其实有些人就提出说，其实这对一些人的身心灵是不健康 的， 是不好 的， 是
0: 会影响的。
2: 对， 那当但是当时大部分的民众还是支 持， 未来要谴责坏 人， 所以我们必须把这些细节都公布。哦， 那这是一个其中社会影 响， 就是到底啊照片需不需要被打马赛 克， 或者是这些照片到底能不能被公 开？ 嗯， 这是第一个影响。那第二个影响 呢， 是案件中的好人与坏人。那壞人就是我們剛刚提到过的三个凶手嘛，就是壞人，就是绝对沒錯。那這個案件呢，還有兩個意想不到的好人跟意想不到的壞人。那這個壞人呢，是幫林宝龙辩护的律
1: 師。Oh.
2: 當時社會民众都覺得說：「你怎麼可以幫一個罪行這麼重大的人辩护呢？你怎麼可以替他說話？ Oh. 嗯」甚至在他就是在,在他結束這場。官司之后呢，他的他有其实有爬到比较高的官阶、嗯，他之后工作有对他之后有爬到比较高的官阶，但是呢，大家还是不断的想揪出他的小辫子，所以呢，大家就是拼命的找他有什么漏洞、哦，结果最后呢，他在官司结束的第七年，他就因为贪污罪被告、呃、入上法院、哦、对，所以他最后其实是。嗯
0: 、下场也不好了
2: 。对他其实是被民众给唾弃的
1: 。Oh.
2: 那这个案件好的好人很显显而易见的，就是帮忙找出，就是帮忙让凶手认罪的检察官。Oh. 所以他最后就是有爬到，也是一路升职，就是生活，就是职场生活，其实是过得蛮顺利的，就是蛮风发的这样。第三点呢，是民众对案件的印象深刻的程度，因为其实，在过了二十年之后呢。呃，有一个网，就是有一个调查，就是在调查说，哎、欸，新加坡就是这么久以来，你对哪一个印象最深刻？就是在这个八零年代的时候，嗯
1: ，
2: 对，哪、那个案件呢？是新加坡人民最忘不掉的？大概有百分之三十的民众都投给了這个案件
1: 。哦，
2: 所以你就可以知道这个案件对当时的新加坡人民来说是有多震撼的。嗯。对，然后让他们一直到了二十年都忘不掉。嗯
1: ，
2: 那第四个影响呢，就是因为这案件很耸动嘛，那大家也会拍成就是电影，所以就有两部电影是在讲述这个案件的，一个叫《灵媒》，然后一个叫《神与狗》，就分别是这两部案件。那、啊、这两部案件呢，都有一个共通点，他们除了改编自呃这个案这个大白窑杀童案件之外呢，他们两个。第二个共同点是，他们两票房都很差。<笑>这是诅<詛>咒，<笑>这是诅<詛>咒。<笑>对,對第一个是啊，呃《灵媒》的那个大家是嘲笑说：“哦，你你们描写的根本不恐怖啊，比跟事实相比来说，就是已经太就是还好。”的，嗯、哦、嗯对、哦哦。然后第二个《神犬狗》呢，是因为男主角原本的男主角在看到剧本之后就说。这个男主角人设个性太奇怪了，我演不下去了，死演。<笑>就是两部电影的拍摄过程跟后续都不太顺利，就是曲折离奇啊，都对都不怎么好。对，所以就是这大家如果如果真的有兴趣，是可以找来看啊。但是票房真的蛮差的，就是、我们是不
0: 推荐了。<笑>但是有有闲的人可以去看看啦
2: 对。对对对，如果真的很想，真的很想，就是。更贴近就是案件的话，可以去找,找。<笑>说不定看
0: 了之后对案件更不懂
2: 了<笑>。对，就是反正就是、就是、这这起案件对，嗯，对新加坡社会的四个影响，所以其实是非常非常重大的、深
0: 远、深远的影响、嗯。真的
2: 很深远。哎、欸，真的，我那时候看觉得好可怕、哦，太可怕了
0: 。其实就是疯子吧？我觉得就是心理变态
1: 。嗯
2: 但是我觉得他们是真的，真的有迷，真的太过于迷信了，就是跟我们之前讲，对对迷信
1: ，对宗
2: 教太过于狂热。对啊，但是他那些祖先什么的都是假的啦，都不是真的
0: 。对啊，对啊，当然，我是觉得十母应该是不开心啦，被利用成这样
2: 。但是他就是那种他的卑鄙之处，就是他假借宗教的名义来进行来行个人之快
0: 。对啊。
2: 对，唉，他并没有解决民众的问题，他反而在制造问题。
0: 对他反而是制造大问题，他是在散布大的恐慌，然后来因此获利，这样
2: 。对，所以是完全粉末倒致。唉，今天这期时长非常的长，因为这案件真的非常的长、欸、你那
0: 边录几分钟啊？我这边已经快一个小时了，我这边也快一个小时了。<笑>那各位听众有福喽、啊，这也也不算有没有福因为这集是云端录音，所以音质会应该不好。然后这集又有一个小时，
2: <笑>对，吃吧？因为这个案子是超级长，它的细节很
0: 多。好，没关系，我希望大家将就点听啊，我努力把音质调得平均一点。好的，那我们今天节目就到这边结束了，我们下次见，拜拜。